In de beginperiode was het wel zo dat we wel eens naar een school toe gingen en dan zeiden ze van nou weet je wat, het gaat om 750 leerlingen, maar de leerlingen betalen 2 gulden 50 entree. Wow. En dat kregen we dus van de concierge. Ja, dat Zo'n soort zak. Aan het einde van de voorstelling kregen wij zo'n enorme boodschappentas met guldens en kwartjes. Maar dat was voor onze structurele <laughs> subsidie. Theater, theater, theater. Bellevue, Bellevue, Bellevue. Hallo, leuk dat je luistert. Dit is een nieuwe aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue, waarin we praten met de makers die binnenkort bij ons in het theater te zien zijn. En ja, dat is even moeilijk in deze tijd. Er is een voorstelling die niet te zien is geweest, althans nog niet. Dat was de bezoeking van toneelgroep Het Volk. Maar we zijn wel bezig om die alsnog in schema te krijgen... Maar we zitten even de day after, de dag nadat het niet gebeurd is, toch in Haarlem om te praten met Wigbot Kruiver en Bert Bunschoten van toneelgroep Het Volk. Heren, waar zitten we op dit moment? Ja, waar zitten we op dit moment? Uh, Je bedoelt uh, universeel gezien of uh, in in Haarlem? Ik wil concreet uh, (laughs) beginnen, Bert, als je het goed vindt. Oké, we zitten momenteel in de ontspanningsruimte, de keuken. Of de repetitieruimte van de toneelschuur. Toneelschuurproducties moet ik eigenlijk zeggen, want dat zijn twee aparte poten van het bedrijf. Je hebt de toneelschuur in de Begijnenstraat en je hebt de toneelschuurproducties in de, in, in de Bakenessenstraat. In de Bakenessenstraat. En daar zitten wij momenteel. Het grote conglomeraat waar de toneelschuur haar eigen producties maakt, werkplaatsen, repetitieruimtes kantoren en, ja. enzovoort, enzovoort. Eigenlijk zitten we in het hartje van het moederschip van het, van het ja. Haarlemse toneel. Korte vraag, lange antwoord. Helemaal in de ja. kern. Ja. En jullie mogen hier uh, altijd gebruik van maken. Wigbot, hebben jullie de sleutel? Eh, we hebben de sleutel en uh, we betalen ook keurig iedere maand onze huur. Aha. We houden hier kantoor en daarnaast hebben we decoropslag. En um, als wij nieuwe voorstellingen gaan maken... Dan uh, wordt ook ons altijd uh, op een hele welwillende manier een repetitieruimte ter beschikking gesteld. En daar gaan we dan uh, zes weken of zo in om uh, de voorstelling die op de plank ligt af te monteren ja. en speel klaar te maken. Krijgen jullie dan die repetitieruimte tegen gereduceerd tarief? <laughs> uh, ja, um, vroeger betaalden we daar gewoon de volle pond voor. Mm-hmm. Maar uh, Halbe Zijlstra heeft, zoals uh, ook veel luisteraars waarschijnlijk wel zullen weten... Een aantal jaren geleden het subsidiebudget met 50% verlaagd. Wij werden structureel gesubsidieerd door de Rijksoverheid. En ja, dat hield op. We hadden een positief advies, maar gewoon met de beschikbare gelden. Kind van de rekening geworden. Precies, ja. we vielen beneden de zaaglijn, zoals ze ja. dat destijds zeiden. En, met uh, nog andere kleine gezelschappen. Ja, Bambi bijvoorbeeld is daar een van. Ja, maar jullie hebben alle sympathie van de toneelschuur in ieder geval. We zitten hier dus in het, in het hartje van het moederschip, van het ja, Haarlemse ja, toneel. Ja, ja. Is er ook een verband tussen toneelgroep Het Volk en Haarlem, de, de, de stad? Zou, zou toneelgroep Het Volk ook in Amersfoort hebben kunnen bestaan of in Apeldoorn? Of zo? Nou, wij zijn Haarlemmers en Egbert van Paridon, die in ons eerste boek verzameld werk het voorwoord geschreven heeft, 
oprichter van toneelgroep Buk, toneelgroep Centrum, artistiekleider geweest daar. En die was altijd een groot fan van het volk. En die wist wel eens te vertellen, wat jullie doen is zo haarlems. Ja, maar ik heb nooit begrepen wat hij daar nou eigenlijk mee Nou, een klein beetje wel, want wij zijn in het verleden ook wel eens door mensen... Uh, vergeleken met het werk van, uh, en dan weliswaar niet als uh, drama, maar gewoon qua schrijfwerk, vergeleken met Godfried Bomans. En Bomans was natuurlijk ook een haarlem. En qua humor en dergelijke denk ik dat dat wel dicht bij elkaar ligt. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Okay. En wat is dan die humor, die Godfried Bomans-achtige humor, moet ik het zo zien? Ja, Bert. Humor is een lastige zaak. Droog. Vooral droog. Ik Zoals denk de... niet dat wij snel in het dijenkletsformat nee. uh, zullen eindigen. Nee, het, zijn wel meestal, het is meestal wel humor met een dubbele laag. Dat wil zeggen, er dus kan om gelachen worden, maar dat is niet verplicht. Het is ook een beetje tongue-in-cheek soms. Ja, en het schuurt soms ook wel tegen verdrietigheid aan. Ja. Sommige dingen zijn in het leven eigenlijk niet om te lachen, maar... je. Onwillekeurig neig je er soms wel toe, omdat het een bepaalde snaar raakt in je. Ja. Kijk, vallende mensen is het nooit leuk natuurlijk. Je kunt wel een hersenbeschadiging op, op de duiken. Ja. Maar het vallen van iemand die daar niet op rekent en tegen de grond slaat, is natuurlijk iets kostelijks. Ja, er wordt wel eens gezegd, wij trachten op een amusante manier uh, aan het publiek te laten zien hoe triest het leven eigenlijk is. En dat is natuurlijk ook een klein beetje een kenmerk van toneel. Het is ook een klein beetje een spiegel voorhouden. Ja. Heel veel mensen herkennen daar wel het een en ander ja. in. Ik zit nu met Wigbold en Bert, dat zijn jullie, te praten. Zijn jullie ook toneelgroep Het Volk? Vertegenwoordigen jullie het met z'n tweeën? Nou, eigenlijk is, is de broer van Wigbold, Joep Kruiver, is ook een vaste kracht van toneelgroep Het Volk. Maar die is aanzienlijk ouder dan wij. Hij is nu... Nee, Joep is ouder. Joep wordt, even kijken, Joep is net in 43, dus die wordt 79 ja, in mei. Ja, ja, kijk, wij ja. zijn nog echt al tien jaar jonger. En Joep is, uh, heeft er de voorkeur aan gegeven een jaar of acht geleden om, uh, om te stoppen met dit werk. En toen uh, zijn Wigbold en ik dit, dit, dit toneelscheepje uh, drijvend blijven houden. Maar we hebben het wel samen opgericht in 1976 van de vorige eeuw. Jullie met z'n tweeën, toch? Ja, ja. Ja, toen werkte Joep nog bij een ander toneelgezelschap. Dat was het technische theatergroep Perspect. Gezeteld aan de gasthuisvest in Haarlem was destijds een begrip. En dat hield ook qua subsidie, hield dat op. En toen is Joep... Uh, toen is Joep en jullie uh, in de tent uh, gekropen. Oh, Oké. Okay. Ja. Ja, Oké, okay. ja. uh, voordat we daar op dat moment aankomen. Jullie waren met z'n tweeën uh, de, de oprichters in 1976, als ik het ja. goed begrepen heb. Ja. Uh, hoe kwamen jullie erbij? Daarvoor hadden Bert en ik samen met een vaste pianist een revue-achtig allerhande gezelschapje. Ja, cabaret. Eh, een soort cabaretgezelschap. Een beetje cabaretachtig. Ja, ik heb zelfs een naam gezien daarvan. Duo Triplex. Ja, dat klopt. Ja. Nou, dat is dus heel lang geleden. Ja. En dat hebben wij een aantal jaren gedaan. Meligheid ten top. In de tijd van Barend Servet en dergelijke. En... We waren in Haarlem wereldberoemd, maar daarbuiten had nog nooit iemand van ons gehoord. Ben jullie niet geboekt? Nee, nou ja, we, we traden door het hele land op, hoor. Tot ah. en met de uh, strafgevangenis Veenhuizen aan toe. Ja, maar we hadden een hoog feest en partijen gehad, hoor. Ja, maar daar hadden we na een paar jaar hadden we dat wel gezien. 
En Bert en ik zaten met grote regelmaat ook al samen in de Schouwburg naar echte toneelstukken te kijken. En we hadden het idee dat toneel toch meer ons ding was. En toen hebben we in 1976 de stoute schoenen aangetrokken. Zijn we een toneelgezelschap begonnen. En omdat we maar met z'n tweetjes waren. En we dat vooral niet wilden laten merken. Want een toneelgezelschap wat uit twee mensen bestaat. Wordt niet altijd te snel serieus genomen. Hebben wij gekozen voor de naam Het Volk. Ja, ja. Want dat impliceert in ieder geval... Toen heel serieus ja, genomen. Gelijk massa-scènes. Ja. 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 Wat leuk is om te vertellen in deze... is ook dat Wichtbold en ik we hebben ook samen op de HAVO gezeten. En daar hebben we een Nederlandse leraar gehad. Een pater. Pater Merks. Die gaf ons Nederlands. En die had een voorliefde voor toneel. Hij droeg ook zelf teksten voor. Uit zijn hoofd. De, de bijzekater. Ja. En hij heeft ons daar wel in gestimuleerd om ook... Dingetjes, ook middeleeuwse kluchten, dingetjes van, van, van hoofd, om dat te gaan declameren voor de klas, om dat in te studeren en daar iets mee te doen. En dat, daar, op die weg zijn wij eigenlijk doorgegaan nadat we met dat cabaret gestopt waren. Nou, misschien laten we eens toen toch even naar kijken mensen. wat Pater Merks ook alweer gezegd had. Ja, Pater Merks, ja. Ja, ja, die heeft dit wel gestimuleerd. En toen kwamen we onze eerste af, al in zijn voorstelling voor twee heren, ja. uh, de Zoo Story. Oké, okay, van Elbi. Ja. ja. Het verhaal van de dierentuin in de vertaling van GK van het Reven. Ja. Ja. En wie kwam met dat idee? Weet je dat nog? Van jullie twee? Um, ja, ik denk dat het idee uiteindelijk bij mij vandaan kwam. Want ik heb het stuk ooit gespeeld zien worden in een heel grijs verleden. Door, uh, ik meen, uh, Jerome Rehuis en Gijs Lindenbank. Mm-hmm. En dat sprak me toen erg aan. Dat was voor twee heren. Dus dat was onze allereerste voorstelling die wij met het, onder de naam Toneelgroep het Volk uitgebracht hebben. En was dat stuk, dat was eigenlijk een beetje een jas die jullie toen aantrokken, ja. een, een vehikel waarmee jullie zelf het podium op konden zetten. Dat had, had ook een licht absurdistische ja. toon, dat, dat, dat beviel ons buitengewoon goed. Twee mannen die elkaar tegenkomen in een park met bijzonder absurde dialogen. Met een dramatisch einde. En een eenakter van een minuut of vijftig was het, denk ik. Ik denk het wel, ja. ja we hebben toen al aardig wat opvoeringen mee gedaan. Ja. 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 Hey, dat is nu 46 jaar geleden. Dat hebben jullie al uh, op ja, verschillende ja, plekken ja, ja, ja. toegegeven. En dat kunnen we ook gewoon uitrekenen dat dat het uh, geval is. Ja. Uh, sindsdien hebben jullie samengewerkt. Jullie zitten nog steeds hier. Hoe is de rolverdeling in die jaren tussen jullie gegroeid? Uh, zijn er bepaalde... Talenten van jouw wichtbot die aanvullend zijn op die van Bert en andersom? Nou, op het artistieke vlak denk ik dat we daar weinig onderscheid in hebben gemaakt. We hebben, zoals je weet, heel veel toneelstukken zelf geschreven. Ja. We worden ook nog met grote regelmaat weliswaar in het amateur toneelcircuit gespeeld. En dat schrijven, dat hebben we altijd braaf. Matthew, dus de, de, de derde man bij het volk. En ook met onze voormalige uh, regisseur Aike Dirkswagen hebben wij aardig wat van die voorstellingen gemaakt. Ja. Alleen uh, buiten het volk om, kijk in het verleden hadden wij nog geen impresariaat. Voorstellingen moesten verkocht worden en moest subsidie aangevraagd worden voor producties. En in die periode heb ik daar, me daar uh, veelal mee bezig gehouden. Heb ik werd dat... Uh, te bewerkelijk om ja. ook de verkoop van de voorstelling. Want jij nam in het begin een beetje de organisatie 
uh, op je... Op, ja, op het zakelijke, ja. het zakelijke gebied. Ja. Subsidie aanvraag ja. is uh, heel belangrijk. Ja. Ja. En kon jij daar een beetje op meeliften, Bert? Op die, ja, uh, ik was... Uh, doorpakken ja, ik was van Wichbold. Ik was eigenlijk wel verheugd dat hij die taak op zich nam. Uh, dan kon ik mij meer met op, 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 op schrijven en zo richten. Net maar in het begin schreef je nog niet zelf. Want ik heb gelezen dat je eigenlijk vanaf 1990 ongeveer echt heel... Uh, ja. veel uh, zelf schreven. Dus ja, hoe was dat dan in het begin, uh, ja. Bert? Want zat jij ja, ja, lekker daar met te draaien? Er uh... kwamen nog een paar voorstellingen die uh, waren uh, een stuk van Herman Heijermans, wat we heel veel gespeeld hebben. En we dat zijn... was de wijze kater? Nee, nee, in de jonge Jong. In de jonge Jong. Dat okay. was in de jonge Jong, ja. Een, een soort whodunit in zijn, in zijn vroegste vorm. Een mooie... En een uh, dubbelrollenspel. Ja, waarvan één, één acteur dus een aantal rollen diende te spelen. Um, wij zijn altijd eigenlijk op zoek geweest naar teksten, maar op een of andere manier lukte het ons nooit om echt te zeggen, ja, dit is iets voor ons. Dit, het waren prima stukken altijd, maar uh, toch meer het, het repertoire wat, wat, wat de andere gezelschappen veelal speelden, de, de, de Griekse, de Shakespeare's, mm-hmm. de Ibsen's en de Streambergs, daar waren wij niet zo van. En heb je dat al eerder aangekaart bij Wichbold, zeg, uh, na, na vier jaar, Bert, van hij moeten we niet zelf verschrijven? Ja, dat, dat kwam heel organisch tot stand, want ik weet nog goed, onze allereerste zelfgeschreven voorstelling, dat was Blauwdruk, ja. met Joep toen, die net bij ons was. Toen zijn we er gewoon in een repetitieruimte boven de, in de toneelschuur, die toen nog in de Smedenstraat was in Haarlem. Er was een lege een, een repetitieruimte, daar begon drie tafels neergezet met, 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 met op elke tafel wat, wat timmergereedschap. Een timmerwerkplaatsje. Ja. En toen zijn we gewoon eigenlijk met elkaar in discussie gegaan over allerlei onderwerpen. Daar werd flink bij gerookt en bier gedronken. En zo ontstond eigenlijk Alain Provist onze allereerste voorstelling. En we zetten de cassette-recorder gewoon aan. En de teksten die op dat moment gebezigd werden, die werden dus geregistreerd. En na de hand gingen we terugluisteren halen we de stukken teksten die, uh, waarvan wij dachten dat ze wellicht geschikt zouden zijn... om in die voorstelling een plek te krijgen. Ja. Die halen we eruit. En daardoor kregen, en dat zullen je ook zien als je blauwdruk leest... Het is echt spreektaal. Maar omdat het alleen proviste teksten zijn... die ook door elkaar heen praten en dergelijke... dat werd gewoon allemaal geregistreerd en ook als zodanig opgeschreven. En kregen daardoor een heel een natuurlijke... Uh, natuurlijke sfeer en natuurlijke ja. klank. En ging, ging, ging jij dat thuis Wichbold dan zelf uitschrijven? Zet je die met elkaar? Aan? Dat ging met elkaar. zelfs nog met een gewone typemachine ja. in het begin. Ja. Ja. En, dus, en dat werd een stukjes uitgeknipt. En de plakken en knippen was dat. Dat was echt letterlijk plakken en knippen. En uh, zo ontstond er langzaam maar zeker toch een lijn in zo'n, uh, in zo'n improvisatiemarathon. Hoe lang deden jullie daar nou over om op die manier een toneelstuk ja. te maken? Nou, ik denk dat we zo voor, zo, voor zo'n blauwdruk, ik denk dat we daar wel een week of zes vooruit trokken. Ik denk het ook wel, ja. En dan konden we in het zaaltje beneden, recht onder de repetitieruimte, de kleine zaal van de toneelschuur, mochten we dan van Frans Lommers laten zien wat, wat, we, wat we gevlamd hebben. Ja. 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 Nu zijn nog een beetje verlegen, kijk jullie daarbij. Was dat ja, spannend? Nou, ja, ja, het was natuurlijk... We hebben uh, natuurlijk een geweldige relatie met de toneelschuur opgebouwd in die veertig jaren. En, uh, en Frans is daar zeker... Uh, die heeft ons altijd in zijn theater neergezet met alle voorstellingen die we gemaakt hebben. 
En vaak een week, maar soms ook wel twee weken. Ja. Dus... Maar was dat spannend om voor Frans te spelen in dat zaaltje beneden? Nou, niet specifiek voor Frans hoor. Het was sowieso ja. heel spannend om ons allereerste boreling daar uh, ja. neer te zetten. En kijken wat eruit uitkwam. Want het was, ja, het was een zelfgeflanste voorstelling. En sommige dingen lagen niet eens echt goed vast. Uh, maar het blauwdruk was wel een succes. Waar ging, ja, waar, waar ging dat over, blauwdruk? Ja, ja, de blauwdruk is, het speelt zich dus af in een timmerwerkplaatsje. En het zijn drie mannen die ogenschijnlijk heel goed met elkaar door de deur kunnen. En uh, met elkaar kunnen samenwerken. Uh, centraal in het toneelbeeld staat een gigantische blauwdruk, een bouwtekening uh, die de mannen alle drie goed kunnen lezen. En uh, ze zijn dus bezig met een gezamenlijke constructie, maar uh, werkendeweg komt het publiek erachter dat de relatie tussen deze drie mannen uitermate verziekt is. Ze kunnen totaal eigenlijk niet met elkaar overweg en waar ze dus uh, een hele voorstel lang mee bezig zijn, dat is met het maken van concubines van twee tegen één om elkaar daardoor het leven concties, om elkaar daardoor het leven te maken. maken. Ja. En die uh, die concties, die konden soms uh, razendsnel konden die weer wisselen. Ja, 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 ja. Dus je hoefde maar één ding verkeerd te zeggen, ja. of de ander stapte daar gelijk in om samen met uh, de derde man dan die persoon weer in een kwaad daglicht te zetten... of verdacht te maken... of te zeggen dat hij stiekem met een potloodje op de blauwdruk... bepaalde dingen ja. veranderd had... waardoor de ander weer in de war raakte. Overal werd wat achtergezocht... en het was één grote zelfoverschatting ook. Jezelf voorstaan op dingen die totaal niet realistisch waren... Ja. en nou ja, gewoon één grote mislukking eigenlijk. Maar ze moesten dan wel samenwerken... omdat ze waren alle drie met een product bezig en die drie producten die moesten bij elkaar gebracht worden. En dan ontstond er één ding. Het bouwwerk. Dus de samenwerking was noodzakelijk. Wel noodzakelijk, ja. precies. Ja. Ja. En dat gaf maar het was een hel. Ja. Het was een hel. Ja. Voor, en, voor hen. Precies, en het bouwwerk waar ze mee bezig zijn. Want dat was een bouwwerk waarvan we zelf ook niet precies wisten wat het nou moest gaan worden. Daar hadden we een mooie naam voor bedacht. Dat was het boletarium. Ze ja. waren met z'n drieën bezig met het construeren van een boletarium. Dat, aan de hand van die blauwdruk. En dat is iets wat niet bestaat eigenlijk. Nee. Nee. Het is eigenlijk iets wat niet bestaat. Ja. En op een gegeven ogenblik worden er ook wel stukken... waar ieder in zijn, op zijn eigen werktafeltje mee bezig was... die worden dan centraal bij elkaar gebracht... en dan lijkt het inderdaad helemaal nergens naar. Is dat zo dat Petrians je... Daar, ja, en dat, dat jullie een boletarium aan het maken waren... of dat die mannen een boletarium aan het maken waren... is dat een beetje de Godfried Bomans-achtige Haarlemse humor misschien? Nou, inderdaad. Ik dat, denk het wel. Ja. Dat is heel ja, is raar geschoten, toch? Ja. Maar dat zou inderdaad wel een klein beetje die kant uit, ja, uit kunnen gaan. Want jullie hebben het al vaker, hè, dat je uh, versprekingen gebruikt... van mensen die zich voordoen alsof ze heel wat weten... maar ondertussen nou ja, de ja. klok en het klepel uh, verhaal. Ja. Die, die humor van gewoon een spreekwoord verkeerd gebruiken. In, in een andere voorstelling nog een zelfbedacht woord gebruikt. Het was, uh, als iemand iets belangrijks moest doen... dan moest hij even naar het prakkedariaat. <laughs> dat is een soort uh, overheidsinstelling... Waar, ja. waar de gemeente of uh, de ja. provincie zetelt... Uh, en dan moest je naar meneer de prakkedaris. En die ja. zetelde in het prakkedariaat. Ja. Wij hadden wel altijd, moet ik wel zeggen... omdat we zelf ook aan de, aan, aan de haal gingen met teksten schrijven... wel alle drie een voorliefde voor taal. 
ja. zelf dialogen schrijven, bedenken. Dat zat er wel al heel vroeg in. Daar moet je als acteur ook wel van houden. Je kunt als acteur ook zeggen, nou geef me mijn script maar en mijn rol maar en mijn, en mijn speellijst. Dan kom ik er wel uit. Maar wij vonden het ook leuk om dingen zelf te bedenken en ja. te schrijven. Ja. Dat is, maar ja. jullie waren toen al 14 jaar bezig. Dat is toch ook best wel een lange tijd. Aanvankelijk hebben wij ook Nederlandse literatuur voor toneel bewerkt. Zwaarlicht van Willem Elschot. Bind van Bordewijk onder de Volkiaanse titel De Hel. Hmm. De Trein der Traagheid van Johan Dene. Dat waren voorstellingen die dus een literaire achtergrond hadden. Die konden we daardoor ook regelmatig wel op uh, middelbare scholen spelen. Voor, in het kader van de literatuuronderwijs Nederlandse taal. Maar op een gegeven ogenblik hadden we na een aantal van die boekbewerkingen zoiets van... Bewerk is leuk van Nederlandse literatuur. Maar misschien kunnen we ook zelf gaan schrijven. Ja. En daar is onder andere die, die eerste voorzijn blauwdruk dan uh, het eerste product van... En toen bleek dat dat wel een aardig succes was. Die, want we, ik denk dat we die blauwdrukvoorstelling wel zo'n 200 keer gespeeld hebben, Bert. Ja. Dat smaakte naar meer. En omdat we toen wisten van, nou, blauwdruk is gelukt. Uh, we gaan een volgende voorstelling maken. En we kwamen erachter, dat, omdat we maar met z'n drieën waren. En het drie kerels waren die continu met elkaar door de deur moesten. Al dan niet of dat nou ging of niet ging. Uh, lotgenootschap is ook een van de motoren geweest waar onze voorstellingen op uh, gereden hebben. En kwamen we erachter dat, 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 dat krabbelen in uh, het leven en uh, in het, het, het voortbestaan, dat dat voor deze mannen continu heel moeilijk was. En daar kwamen we werkendeweg kwamen we erachter dat dat zo was. En toen kwamen we erachter dat het eigenlijk een soort onvermogen was om jezelf in het leven staande te houden. En zo kwamen we op de term het mannelijk onvermogen, omdat het altijd drie mannen waren die daarmee worstelden. Ja, ja. Om zich in het leven staande te houden. Ja. En lotgenootschap, dat was dan inderdaad wel ja, steunvrienden bij elkaar. Ja. Zelfs in Blauwdruk, waarin mannen dus niet met elkaar overweg kunnen... Maar elkaar wel nodig hebben om tot een eindresultaat te komen. Ja. Hey, en is dat mannelijke onvermogen? Zijn dat ook mannen die een beetje uh, uitgerangeerd uh, zijn misschien? Die niet zoveel meer in de pap te brokkelen hebben of niet meer zoveel ambities? Zit, zit het ook in die hoek? Dat een beetje die darren zijn die, uh, ja, die er net zo goed beetje, niet kunnen zijn? Een, het is een beetje een, een, een existentiële invulling van, van ja, gemankeerde mannen die wel willen... Maar niet kunnen. Op een of andere manier. Het zit ze tegen. Of ze maken er zelf een rotzootje van. Of uh, het schiet een andere kant op allemaal. En is het dan omdat ze zelf uh, te weinig vermogen hebben om de wereld naar hun hand te zetten? Of is de wereld eigenlijk zo complex dat je dat niet zomaar van een doorsneeman mag verwachten? Dat hij dat dat Nou ja, er zijn genoeg mannen die, 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 die er prima doorheen rijden en zeilen. Door, uh, maar ik denk dat dat laatste... Wat je zegt is wel waar dat in onze optiek, onze mannen gaan ten onder aan, aan de realiteit, zeg maar. Het, het onvolwassen en het onvermogen om daarmee om te gaan, het eindigt in een, in een rampzalig iets. En ja, dat was voor ons een geweldig uithangpunt ja. om onze ja. voorstellingen steeds maar aan op te houden. Steeds maar weer die mislukkingen. Mijn broer Joep, dus de derde man bij het volk, heeft dat ooit eens een keer heel mooi verwoord. Het volk kijkt altijd, kijkt altijd met verbijstering en mededogen 
naar het trieste dier dat zich kampt, de mens. Ja. Uh, slaat dat dan ook over naar je eigen leven af en toe? Je bedoelt dat er een zekere verzuring optreedt in je goede tegen of, of een zekere nee, verdriet of een nee, soort versipping nee. of zo? Wat we tot nu toe onderbelicht hebben, dat is dat al dit onvermogen en al deze verschrikkelijke mislukkingen toch wel te paard gaan met een enorme dosis humor. Mm-hmm. En dat, ja, dat, dat komt dan toch altijd weer net even bovendrijven. Ja. Anders zou je misschien wel het risico lopen dat je in een soort tragediefase of zo terechtkomt. Ja. Dat, dat zijn onze voorstellingen echt niet. Ja. Jullie vereenzelvigen jezelf ook absoluut niet met deze figuren. Nou, gelukkig, uh, dat geldt voor Joep, dat geldt voor Bert en dat geldt voor mij. We kunnen aardig relativeren. En die relativering zit ook in al die voorstellingen. Mm-hmm. En dat maakt het uh, wel draaglijk. Ja. Sommige van die zelfgeschreven teksten komen echt wel dichtbij hoor. Ja. Ja. Wel echt wel uh, uit gemoedstoestanden en uit... Uh, ja, dat herken ja. ik bij mezelf wel, ja. ja. ja, ja, ja. Hey, hoe, hoe lopen de relaties tussen jullie? Zijn jullie ook vrienden van elkaar? Of zijn jullie alleen ja, we zijn collega's? Niet, we zijn niet homoseksueel. Nee. nee. Dat, ik eerst zeggen. dat is misschien wel belangrijk, leuk om even te weten. Nou ja. Maar uh, de kroeg? Ja, we hebben heel veel uren doorgebracht ja. in de kroeg. Biljarten? Veel biljarten. Veel drinken ja. ook. Bier, liefhebbers. We hebben vroeger heel veel gereisd met in die schoolperiode. Uh, dat we een week achter elkaar op pad waren met z'n tweeën. En, uh, met het busje. En dan, uh, dan bleven we ook echt overnachten. In Zeeland of in Drenthe of in Friesland. En dan waren we smiddags klaar met die schoolvoorstellingen. En dan eigenlijk waren we om een uur of drie, vier, ja, of vijf ja. uur... gingen we toch al sneller richting het café op ja. de Grote Markt. En daar, uh, daar, daar sloeg we nog wel eens een maaltijd over. Ja. Kon je het allemaal met de trein doen? Nee, we hadden oh, wel altijd auto. een... Uh, oh, maar toen mocht je nog gewoon drinken? Ja, ja precies, ja, dat was een andere dat tijd. Dat was altijd, tijd was ja. dat geen probleem. Zorgde wel dat het café ook dicht bij het hotel was waarin ja. we verbleven. Ja, precies, ja, ja, ja. ja. Maar uh, is dat toen dus bij de schoolvoorstellingen, jaren tachtig hebben we het dan over, je speelde Bind uh, van Bordewijk en uh, Enesio, is toen dat toeren ook al onder jullie uh, huid gaan kruipen? Want, je, want dat is ook een heel groot kenmerk van het volk. Hè? Jullie hadden speellijsten van uh, 70, ja, ja. 80 speelbeurten. Nou, veel meer. Veel Ik meer. zal je vertellen dat uh, in onze... Uh, Toptijd, dat er dus ook nog veel op middelbare scholen stonden. Uh, er speelden wij wel zo'n 40 voorstellingen per maand. Want dan, veel scholen zeiden van, uh, kom dan s ochtends om tien uur de eerste voorstelling spelen. En dan smiddags om uh, half twee de tweede. Dus er waren er al twee. En als je dan uh, een hele week van huis was, dan speelde je zomaar acht, negen voorstellingen per week. Want er waren ook nog wel momenten dat... Uh, een theatertje zei van, god, jullie hebben zo'n leuke voorstelling. Kunnen jullie niet bij ons komen spelen? Dan deden we er twee overdag en ja. één s'avond. Ja. Ja, dat, en dan, uh, dat waren echt hele strakke tijden. Ja, dat, dat, dat kwam wel voor dat we echt waanzinnig veel voorstellingen achter elkaar speelden. Ja. Ja. Maar dan vonden we dat ook en, leuk. Ja, en verschillende voorstellingen. Want ik, ja, is, dat, onze, is dat leuk, zoveel spelen? Ja, in onze toptijd speelden wij zeven verschillende toneelstukken door elkaar heen. En? Hadden we er dus drie A4 in de vrachtauto zitten. Dus de ene moment moest de ene voorstelling eruit. En dan moest er goed omgeladen worden. Omdat we wisten van... Nee, want uh, straks of morgen moet de andere voorstelling gespeeld worden. En die werd dan weer op een uh, logistiek uh, verantwoorde plek neergezet. Ja. En dan was je de hele week van huis. En soms moest je terug naar huis om even wat nieuw decor op te halen. Maar we speelden echt alles door elkaar. Echt oude, zoals vroeger de ouderwetse toneelgezelschappen ook meerdere ja. 
stuk op het repertoire Als een voorstelling goed liep en goed ontvangen werd, dan hielden we decors altijd achter de hand voor. Je weet maar nooit. En, reprise. en er kwam altijd een vraag ergens een ja, keer. Ja, in het begin wel. Ja. 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 Later zijn we daar ook weer mee gestopt door met dat herhalen. Want ja. hey, en als je het hebt over die toptijd, hè, hoeveel, hoeveel mensen uh, leefden er toen van toneelgroep Het Volk? Hoeveel mensen verdienden daar een brood mee? Nou ja, de drie vaste toneelspelers en een technicus. Ja. En dan moesten er daarnaast heb je natuurlijk wel je overheid aan administratiekosten en dergelijke. Maar dus echt degene die er een vast salaris uithaalde voor het hele jaar, dat waren wel de drie spelers en de technische man, denk ik, Bert. De regisseur ook voor een deel. Ja, een deel de regisseur, maar die werd dan betaald voor, zijn, voor de periode dat de productie opgestart ja. moest worden. En was dat dan goed verdienen voor jullie? Waar je financieel tevreden op hebt. Maar dat was allemaal volgens mij van de volgende CAO uh, ja. richtlijnen en ja. salaris. Ja. Het was gewoon een stichting en allemaal zo heel netjes. Ja, ja. In de beginperiode was het wel zo dat we wel eens naar een school toe gingen en dan zeiden ze van nou weet je wat, uh, het gaat om 750 leerlingen, maar de leerlingen betalen 2 gulden 50 entree. Wow. En dat kregen we dus van de concierge. Ja, dat Zo'n soort zak. Aan het einde van de voorstelling kregen wij zo'n enorme boodschappentas met guldens en kwartjes. Maar dat was voor onze structurele <laughs> subsidieperiode. Dat, was, dat was, kwam, kwam een hoop zwart werk bij, laat ik het maar gewoon eerlijk zeggen. De culturele commissie die rekende handje contantje af. Als we de school weer verlieten met ons decor, vaak zat in een envelopje dan bedragen als 500 gulden of, of 650. Dat waren zo'n beetje dan de uitkoopsommen die wij hanteerden. En dan kreeg hij de helft van en ik de helft. En dan kwamen we na een week thuis en dan waren we schatrijk. Ja, dat was echt cowboy, cowboy toneel hoor. Ja, ja dat, is, dat is later allemaal anders geworden. Maar we hadden een hele leuke tijd aan, omdat we het geweldig vonden om op deze manier uh, je eigen boterham te verdienen in de kunsten nog wel. Ja, en we en hebben er altijd van kunnen leven, ja. dat wel. Ja. Ja. En er moest natuurlijk ook een vrachtautootje rijden en er moest decor gemaakt worden, affiches gedrukt en Ja, hotels. Dus het kostte hotels, ook genoeg, maar ja, je werd er nog eens wijs. Ja. Ja. Is het tussen jullie altijd zo goed gegaan? Want ik kan me best wel voorstellen dat als je zo lang samenwerkt, dan kun je elkaars voorkeuren bloed. en... Oh, ja, je kunt elkaars ja, kunt bloed, elkaars bloed, bloed ook wel drinken. Daar heb je ook waarschijnlijk een hele goede smaak voor ontwikkeld. <laughs> maar je kent elkaars argumenten heel goed en elkaars voorkeuren. En uh, is dat dan op een gegeven moment niet lastig? Dat je daar de hele tijd in, die, in nou, jezelfde... Voordat wij ooit met uh, theater begonnen, waren Bert en ik al uh, bevriend met elkaar. Mm-hmm. En het werk daarna is vanuit die vriendschap voortgekomen. En natuurlijk, er is wel eens een keer oneenigheid over iets. Van de andere kant hadden we wel alle twee, en ook alle drie zoiets van... Als iemand zeker weet dat het goed is wat hij op dat moment denkt over theater... dan kun je daar wel een artistieke discussie aan gaan wijden. Maar je kunt ook tegen elkaar zeggen, nou laat maar zien op toneel. En als het werkt, werkt het. En als het niet werkt, heb je ongelijk gehad. Ja, de meningsverschillen die er waren, en die zijn er heus wel geweest... waren meestal wel van artistieke aard. ja. Van, doe je niet beter zus, doe je het niet beter zo. Er zijn natuurlijk ook uh, jongens die gewoon zelf altijd heel goed weten hoe het moet. Dus af en toe moet je je wel ondergeschikt maken hè, aan de visie van een ander, van ja. de regisseur. 
En dat viel niet altijd mee, maar uiteindelijk kwam dat wel goed. En we hebben nooit op het punt gestaan om, 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 om te zeggen... Van, ik wil niet meer met jullie samenwerken of ik maak er een eind aan dit, aan dit gezelschap. Nee. Of wat Ook nooit uh, twee weken stilte gehad of zo? Dat je nee. Kan, nee. Nee, nee, ik niet dat dat ooit wel eens gebeurd is. Nee, nee het waren, daar zijn wij eigenlijk gewoon niet... Ja, de types voor ook. Nee, 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 nee. Te, te, Haarlem, wel... te Haarlems misschien ook. Ja, je wil geen narigheid. Je wil, de, je wil het niet stuk maken wat je ja. eigenlijk al zo lang hebt opgebouwd. Ook. Dat komt er ook bij. Ja. Ja, dat is wel, toch wel een dingetje. Daar hebben we het eigenlijk nooit over gehad. Maar ja, je wil het niet kapot maken. Dus heb maar eigenlijk, uh, ja, precies. Ja. Jullie hebben, uh, zouden de bezoeking spelen afgelopen uh, zondag nog in Bellevue. Ja. Jullie hebben die ook Eigenlijk min of meer al twee jaar geleden aangekondigd als jullie laatste tourneevoorstelling. Klopt dat? Of ja, is dit... dat klopt wel. Bert en ik worden ook alle twee een dagje ouder. Ik hoor volgende week 71. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Maar Bert wordt dan 70. Eén dag voor mij wordt Bert eerst 70. Ja. Dan zijn we één dag even oud en een dag later word ik 71. Dan ben ik weer een jaar ouder. En. Dat de 100, 120 keer door het land reizen en ieder jaar weer in de pen klimmen om een nieuwe voorstelling te maken, et cetera. Uh, affiche erbij te bedenken, uh, teksten voor programma, boekjes schrijven, je promotiemateriaal in orde maken. Dat wordt op een gegeven ogenblik wel erg veel. Dus wat is zoiets van, nu Joep teruggetreden is en we nog met z'n tweeën zijn. We kunnen nog wel even door, ja. maar die lange tournees, dat hebben we ook wel een beetje ja. gehad. Hey, waar merk je aan dat dat te veel, te veel wordt? Is dat gewoon... Nou, heel eenvoudig Tom, ik zal je één voorbeeldje geven. Smiddags om uh, vier uur na, uh, van huis gaan en om vijf over vier in de eerste villa aanschuiven. Omdat je naar Brabant of naar Groningen moet... En daar komt dan weer geen eind aan. Dat zijn dingen waarvan je op hebt gezet. Dat hebben we dan wel een keer oh ja. gehad. Zoveel uren onderweg voor een voorstelling die een uur of een vijf kwartier duurt of anderhalf uur. En dan ben je s'nachts naar huis en dat gewoon vier, vijf keer per week. Daar word je wel een beetje moe van, toch? Ja. 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 Ja, ja. Wat gaan jullie missen, denk je, als jullie die tournees niet meer uh, aanvatten? Nou, tot nu toe hebben we, uh, de toedees, daar gaan we dus wel mee stoppen. Maar we hebben afgelopen zomer, toen uh, nog een volledige lockdown was, ook nog met acht acteurs een, be- een bewerking gemaakt van Hamlet. Dat heeft ook nog vijftien keer in het toneelgeur gespeeld voor dertig mensen per avond. Dus echt helemaal stoppen zullen we niet snel. We maken wel gelegenheidsdingen die voornamelijk in Haarlem te zien zullen zijn. De Hamlet gaan we nog doen in juni weer in Haarlem. En de Hopelijk voor volle zalen, als het weer mag. Ja, 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 precies. Maar wat ik het meest zal missen, dat is denk ik wel het, het spelen zelf. Het, het, het métier, zou ik maar zeggen. Niet, ja. niet alles wat er omheen hangt, met, 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 zakelijk en weet ik het allemaal. En, maar, maar gewoon het, het op het toneel staan en je voorstelling met elkaar spelen. Zo fijn mogelijk met een publiek dat er ook helemaal in zit. Het blijft leuk werk. En wat ik dan nog even erbij moet zeggen, want we hebben het nu vooral over Bert en over Wigbold en een beetje over Joep. Maar sinds een aantal jaren maken mijn twee dochters, die alle twee een toneelopleiding hebben, ook wel delen uit van het gezelschap. Zeker, Minke re- en Carlijn. Ja, die hebben regelmatig meegedaan. En onze laatste voorstelling, de bezoeking, omdat mijn dochter Minke zag dat het voor Bert en voor mij best zwaar werd om dat te continu te blijven doen. 
Uh, die heeft zelfs uh, de bezoeking, het nieuwe voorstelling voor ons geschreven. Ja. ja. En als we dan toch een lijstje maken, dan komen we ook, noemen we ook onze vaste technicus Hans van Leuven. Ja. Die al meer dan 30 jaar ons vergezeld het licht ja. en geluid uh, technische dingetjes doet. Dus ja. het, is, het is een klein maar hecht gezelschap dat ja. al heel lang met elkaar ja. samenwerkt. Er was ooit één recensent en die uh, omschreef het volk als... Het delicatessenwinkeltje onder de Nederlandse toneelgezelschappen. Dat vond ik zelf ja. erg mooi gezegd. Ja, ja. heel mooi, heel mooi. No. Nou, de klokken van Haarlem die, uh, hebben alweer geklonken op de achtergrond. Ja. ja. Misschien moeten we weer uh, even stilaan in de lockdown uh, terugglijden. Ja. Ik vond dat jullie uh, met uh, veel vuur het verleden hebben opgerakeld in ieder geval. Ja, het was leuk om weer eens zo erop in te gaan al die jaren, ja. Hartelijk dank dat, dat wij hier mochten komen met onze microfoons. En uh, jullie bedankt voor het geven van de gelegenheid ja. om ons verhaal nog eens te mogen vertellen. Heel graag gedaan. Ja. Oké. Okay. Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus. Vond je het leuk om te luisteren? Mooi. Want we zijn alweer met een nieuwe aflevering bezig. Josephine en ik gaan aankomende maandag naar Rotterdam. En daar zullen wij te gast zijn bij Club Gewalt. Leuk dat je luisterde. Hopelijk Schakel je volgende week weer in. Theater Podcast. Podcast.